0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu acho que aqui todos já ouviram alguma vez o Hino à Caridade, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E ali a caridade, que é o amor, é enriquecida com uma série de adjetivos. Nós vamos terminar então a nossa reflexão sobre a virtude da caridade dedicando cada dia a um desses adjetivos que São Paulo dá à caridade. Porque essa é a virtude por antonomásia, mais importante dos cristãos, é o nosso distintivo. A caridade é magnânima. Senhor, perdoai-me as dívidas assim como eu perdoo aos meus devedores. Mateus 6,12. A caridade é magnânima. Eis a primeira qualidade que lhe atribui São Paulo. A caridade engrandece o espírito, torna-o generoso, livre dos cálculos, das ninharias do egoísmo. Quando Pedro perguntou se bastava perdoar o próximo sete vezes, Talvez o que lhe parecia o máximo possível, recebeu a resposta. Digo-te, não até sete vezes, mas setenta vezes sete. Mateus 18, 22. É como se dissesse sempre, sem limites, justamente como faz nosso Deus, que é magnânimo no perdão. Toda a vida do homem é alimentada pelo perdão de Deus. A criatura apenas abre os olhos à existência Regenerando-se na graça, Deus a acolhe em seu perdão, com que a resgata do pecado original. Em seguida, desde o primeiro uso da razão até a morte, a vida do cristão é uma contínua sequência do perdão divino. Como poderia o homem viver na graça, perseverar e crescer na amizade com Deus, alimentar-se do corpo de Cristo, sem o contínuo, renovado perdão do Pai Celeste. E eis que esta magnanimidade do Pai Deve tornar-se a norma da magnanimidade dos filhos. Sede misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai, é o que diz Jesus. Pedro, depois de ter experimentado a longa minidade do perdão do mestre, a quem renegou três vezes, já não precisou fazer mais cálculos para saber quantas vezes devia perdoar o seu próximo e talvez pensasse no perdão concedido a ele com tanta generosidade quando escrevia que quem não tem o um amor fraterno é cego de vista curta esquecido de ter sido purificado dos seus antigos pecados segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 9 exatamente por viver o cristão do perdão de Deus deve saber também perdoar os irmãos o abraço do perdão que Deus lhe dá e torna a dar com incansável magnanimidade, não deve parar nele. É seu dever transmiti-lo ao próximo. Isso é tão importante aos olhos de Deus, que definitivamente ele inverte os papéis e mede a amplidão de seu perdão pela generosidade de cada um em perdoar os outros. Perdoai e vos será perdoado, diz Jesus, com a medida com que medirdes sereis medidos. A caridade é magnânima para com os outros, porque não se irrita, não guarda rancor. O que esfria o amor fraterno é a recordação das ofensas recebidas, que muito dificilmente consegue o homem esquecer. O perdão de Deus não só absolve as dívidas contraídas, mas as destrói a ponto de anular a lembrança delas. Todas as transgressões que o homem tiver praticado já não serão recordadas por Deus. Ezequiel 18, 22. Além disso, com o perdão, Deus restitui a sua amizade intacta. O perdão do cristão é incompleto se não visa este ponto de generosidade. Esquecer os males recebidos a ponto de tratar o ofensor com coração e gestos de amigo. Sede benévolos uns com os outros, nos diz São Paulo, misericordiosos, perdoando-vos mutuamente como vos perdoou Deus em Cristo. Se não vive com generosidade e constância o propósito do perdão, o cristão se condena a si mesmo. Quando se apresenta ao Pai Celeste para rezar, ele diz: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que seria do cristão se Deus fosse avaro do perdão como ele? Talvez a mediocridade de tantos, outrora fervorosos e generosos no serviço a Deus, se explique pela mesquinhez de seu perdão que paralisou sua vida espiritual. Quem pouco semeia, pouco colherá, é o que nos recorda São Paulo. Quem semeia um perdão escasso, avaro, não pode pretender de Deus um perdão generoso, magnânimo, nem abundância de graça e de amor. Dai e dar se a vosá, repete nosso Senhor, colocar-vosão no regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Não é perfeita caridade, se não é magnânima sob todos os aspectos. Todos os homens vivem dos dons de Deus e devem todos retribuir os dons recebidos, os dons espirituais do amor, da benevolência, do perdão e os materiais necessários à vida. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Provérbios 25 21. Quem possuir bens deste mundo e vir seu irmão sofrer necessidade mas lhe fechar o seu coração como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Até aqui a citação da meditação de Cristo a partir da página 808. Terminamos agora com uma música que nos recorda sobre o perdão de Deus. Quem não sabe perdoar Talvez não tenha sido ou sentido-se perdoado o suficiente. É porque não conhece a Deus, é o que diz o apóstolo São João. Porque só aquele que ama conhece a Deus e nasceu de Deus. É uma verdade. Que o nosso coração esteja cheio da gratidão por termos sido perdoados. Perdoemos-nos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Histórias que o tempo não quer apagar A ti vou entregar Sabes muito bem quanto imperfeita sou Mas caminho sempre em direção ao teu perfeito amor Sabes as feridas deste meu viver um vaso em tuas mãos, assim você realiza em mim o teu querer Amor, perdão, é graça, é decisão. deste meu viver Um vaso em tuas mãos Assim você Realiza em mim O teu Querer Sabes as feridas Deste meu viver Um vaso em tuas mãos Assim você Realiza em mim O teu